0: Olaj Marcin Sawicy witają na kolejnym odcinku podcastu ustawickich. Podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji edukacji dotyczącej zarówno dzieci, młodzieży, ale także i dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Dzisiejszy odcinek naszego podcastu usawickich po pierwsze będzie. Bezoli będę prowadził sam niestety, ale postaram się wywiązać z tego zadania poświęcimy go y, takiemu tytułowi, takiemu zagadnieniu książki o sztuce. Y, w naszych podcastach często pojawia się element książek, jako takich przewodników, jako takich mostków, mostów łączących nas z różnego rodzaju czy wiedzą, czy doznaniami, emocjami, wydarzeniami, czy miejscami. Dzisiaj z racji tego, że y, naszym portalu Edukacja Można Inaczej sporo rozmawiamy też i piszemy o sztuce, o uczeniu się sztuki, o poznawaniu jej. Chcielibyśmy podzielić się takim, takim, takim wątkiem jak do tej sztuki, jak ta sztuka inaczej docierała do nas albo jak my dotykaliśmy tej sztuki gdzie pośrednikiem była książka. W naszej, proszę się nie martwić, nie notować pod koniec tego podcastu i w ogóle do tego podcastu będzie załączony plik z książkami, o których tu wspomnieliśmy, ale przyznaję też na początku, że to jest taka bardziej opowieść osobista, to znaczy nie, nie aspiruję tu do, do roli autorytetu, który by wskazywał, które książki są najlepsze które książki należy przeczytać, żeby zdać egzamin z historii sztuki. Chcę opowiedzieć o tym, jakie, które z tych książek i w jaki sposób wywarły na mnie wpływ albo były dla mnie bardzo ważne w doznawaniu sztuki, w mojej przygodzie ze sztuką. Dodam na wstępie, że w gronie mojego życia, szczególnie młodzieńczego, byłem osobą, która była bardzo odporna na sztukę. Robi, robiłem różne rzeczy, które wydają mi się ciekawe, ale generalnie sztuka nie, na, nie była na liście yy, ale sztuka pojawiła się dzięki książce i pamiętam ten jeden z pierwszych momentów, kiedy sztuka się pojawiła dzięki książce tak bardzo znacząco. Pamiętam, jak byłem w liceum, w liceum y, byłem na kółku polonistycznym, nie byłem jakimś wybitnym polonistą, ale bardzo lubiłem naszego polonistę, pana Pawła Uwiel Waszaka, uwielbiałem go, lubiłem słuchać jego lekcji. Robiłem słabe notatki, mało zapamiętywałem, co zapamiętywałem to dobrze, ale generalnie było mi mało i chciałem go jeszcze słuchać i być z nim dłużej, więc zapisałem się na kółko polonistyczne. I do dzisiaj pamiętam, jak Pan Paweł na jednym zajęć, zajęć zawsze zaczynał od czytania jakiegoś fragmentu książki, które tam przedyskutowywaliśmy. I on y, zaczął, wziął książkę Waldemara, Usiaka Wyspy Zaczarowane. I opisywał fragment, który opowiadał o wejściu, o zwiedzaniu y, kaplicy Sykstyńskiej prawie nic nie opowiadał w tym tekście, no nie no, było tam o, o, o tych freskach i o samej kaplicy ale mi bardzo, do, bardzo mocno został do dziś taki opis reakcji i zachowania turystów amerykańskich turystów jak to w tych badaniach naukowych którzy byli jacyś przed wejściem do kaplicy i gdy wchodzili coś się w nich zmieniało i ten opis był tak sugestywny, że zafrapowało mi niezwykle. Coż, cóż takiego może powodować człowiekiem, że wchodząc i widząc nad sobą pomalowany sufit, kolorowo, ładnie, coś się takiego wydarza, że on się zmienia. Że zmienia się jego twarz, wyraz twarzy, pojawia się jakaś refleksja czy zamyślenie. Ten opis jakoś siedzi mi do dzisiaj w głowie i w sercu i przyznaję, przyznaję że jeżeli ja miałbym zastanawiać się, jaki był mój taki przedpokój, e, jakaś taka taki moment, w którym pomyślałem sobie, że sztuka to może być coś więcej niż, e, niż coś dla mnie, nic coś niezrozumiałego, coś, co jest w jakichś kategoriach estetycznych, w co mówimy, że piękne jest, bo jest, tylko czymś bardziej ważne dla mnie, no to przyznaję, że to jest ten, ten właśnie opis spotkania z Kapitą Sekstyńską, który, który jest właśnie w Wyspach Zaczarowanych Łysiak. się w ogóle e, lubi pisać o malarstwie, pisze niezwykle obrazowo, sugestywnie, e, pisze tak, także kontrowersyjnie wydaje mi się. Jego jedną z takich pierwszych książek o sztuce, którą, którą, którą znalazłem zaraz po Wyspach Zaczarowanych, to był M.W., jaka miłość, gdzie opisywał takie swoje kluczowe obrazy dla niego, które, które, które są w historii malarstwa. No i to się później przekształciło w, w piękne, pięknie, cudownie wydane tomy malarstwa białego człowieka. Jeżeli to, to, to tam, gdzie poza opowieściami o obrazach zadbano o to, aby reprodukcje tam umieszczone były bardzo, bardzo dobrej jakości. Polecam. Aczkolwiek wymaga trochę cierpliwości i, i generalnie jest to dla fanów stylu Waldemara Łysiaka, którzy to zniosą. Dla tych, którzy nie są fanami może stylu współczesnego Łysiaka bardzo zachęcam chociaż do, do, Wysp, Zaczaro, do Wysp Zaczarowanych, które, które są taką furtką. Jeżeli mówimy o takich furtkach, niezwykłych furtkach, dzięki którym można jakby wchodzić w ten świat sztuki, to może zacznijmy takiego z górnego C, ale nie można, no ja nie, nie mogę z, nie zacząć od Zbigniewa Herberta. Ja na swojej liście umieszczałem zwykle pojedyncze tytuły książek i autorów, żeby dzięki zerknięciu na listę każdy ze słuchaczy, którzy chcieliby z tego korzystać sobie, szukał dalej książek danego autora. To tu umieściłem akurat dwie książki Zbigniewa Herberta. No, Barbarzyńca w Ogrodzie i opowieść o wędrówkach po południu Europy. Mnie szczególnie frapują tam, frapuje tam esej dotyczący Orvieto. Orvieto i opis dwóch miejsc, mianowicie samej katedry i samego pięknego frontonu i tym, tym płaskorzeźbą, które tam są, a później wejścia i w, do środka i, i, i opisu kaplicy, w którym są freski Signia i znowu to jest tak, no ja tu jestem, ja tu jestem zdecydowanie jakimś barbarzyńcą, bo bez, bez Herberta bardzo ciężko byłoby mi się zafascynować tym, co tam jest namalowane. Nie, nie mówię, że, ono nie ma, że że te freski nie ma jakiejś obiektywnej, jakby takiej pięknoty w sobie, ale, ale znowu Herbert staje się tu pewnym kluczem, przewodnikiem, dzięki któremu można jakby zanurzyć się w tej historii. No ja już ja to uwielbiam łączyć to co napisane z tym co widzę przeczytać tuż wejść, tuż przed i wejść z tym tekstem w głowie i przyglądać i szukać tych wszystkich powiązań i tak jakby wtedy wchodzić w ten świat który jest tam namalowany Także, także no i potem oczywiście napić białego wina w Orvieto w cieniu katedry to każdy, każdy kto skosztował trochę Herberta to pewnie próbuje to, próbuje to robić, no, w dzisiejszych czasach na te 2 euro na kieliszek wina jeszcze jakoś możemy to wyrobić ale drugie doświadczenie z Herbertem to jest drugi koniec Europy można by powiedzieć północ mianowicie Amsterdam i w książce w książce Herberta Martwa natura z wędzidłem dwa szczególne rozdziały są poświęcone malarstwu jeden, który w ogóle opisuje fenomen rozwoju malarstwa w Holandii XVII-XVIII wieku ale poświęca tam uwagę Torrentiusowi, człowiekowi niezwykłej biografii którego ostał się jedyny obraz, który był odnaleziony namalowany na beczku, be, wiecz, wieku beczki, o ile pamiętam. Właśnie to jest ta wspomniana tytułowa Martwa Natura z wędzidłem. Po opisaniu, po, po przeczytaniu tego, tego opisanego obrazu ja, zdarzało się, że z specjalnie po to, wchodziliśmy do Rijksmuseum, żeby stanąć przed martwą naturą z wędzidłem, żeby stanąć przed tą tajemnicą, wpatrywać się w blask tego kieliszka, w litery zapisane na arkuszach papieru, nuty, to, co tam w, przenika z tej ciemności, y, która jest na części obrazu, to jest niezwykle sugestywne. I to jest coś takiego, teraz taka może mała dygresja, że te książki nie są tylko zbiorem y, takich instruktarzy, że to należałoby, żebyś sobie przeczytał, zanim zobaczysz obraz. Tylko po przeczytaniu tych książek, wydaje mi się, że one mają ten plus, ten, który do tej pory wymieniłem, że idąc z kimś, z żoną, siostrą, dziećmi. Nie tylko opowiadasz o tym, co on tam widzi nie wymieniasz rzeczy, które tam są, tylko te eseje są napisane do tej pory, wymienione na tyle sugestywnie, że dzielisz się pewnego typu swoją, swoim zaczarowaniem tymi obrazami, swoją, swoją pasją, swoim zainteresowaniem, swoim, swoim jakby umiłowaniem tego fragmentu. To jest niezwykle, albo swoim niezrozumieniem czegoś, co jest w tym tekście, a nie widzisz tego na obrazie. Te książki właśnie są takim, jakby, taką, taką rozbiegówką, dzięki której możesz przekazać dzieciom choćby swoje pytania, które ci się pojawiają przed tym obrazem. Ale zarówno dzieciom, jak i dorosłym. To często zdarzało mi się, że stawaliśmy przed niektórymi z tych obrazów i dzięki tym tekstom tam, to, to jest jakby te pewne zagadki, czy pewne zjawiska, które są później na tych obrazach. Yy, opisane poprzez te eseje czy teksty yy, powodują, że, że pewien ten kod jest bliski zarówno tym dziesięciolatkom, czy siedemdziesięciolatkom, z którym rozmawiamy przed tymi obrazami. Yy, a no, gdy jesteśmy już tak zaglądaliśmy do, yy, do Włoch, to, no, to, to można powiedzieć, że szczególnie o tych włoskich obrazach jest trochę bardzo ciekawej literatury. Ja bardzo polecam Pawła Muratowa. Tu wymieni jedno z jego książek z cyklu obrazy Włocho, to skani Umbri, ale z Pawem Muratowym jest o tyle ciekawie, że to jest człowiek, który opisywał Włochy, sztukę włoską, obrazy, i freski, które widział z czasów się, 1910 rok, czyli przed pierwszą wojną światową. I on opisuje choćby topograficznie, dojazd do pewnych miejsc, dojazd do miast, dojść do muzeum, ulic. Tak dokładnie topograficznie, że już idąc do danych obrazów, do danych fresków, załóżmy w San Gimignano, czujesz już tą atmosferę tego miejsca. Z drugiej strony, dostrzegasz, że możesz dostrzec dwie rzeczy. Pierwszą to ile się zmieniło, albo się ile nie zmieniło, na ile podobnie jest, jak opisuje nam autor o ile nie jest podobnie jak do opisu, że dojeżdża dorożką, lub od, od pociągu musi jechać furą, którą z gospodarzem, którego wie, wie, wiezie, ciągniętym jakimś osiołkiem, to, to już czuję, że to se a te opowieści się z 1910 roku i później Pawła Muratowa są niezwykłe. A z drugiej strony jest też ciekawe to, że czytając Muratowa, można w jakiejś mierze też być zaskoczonym jak język, jego język może minęło 100 lat, jest, jest, może, ci, może ci być bliski. Jakiego doznania, jego odczucia przy tych obrazach, jego refleksje mogą być bliskie Tobie i wielu też opinią, które czasami zdarzają się, gdy zdarza się nam czytać jakieś książki dotyczące obrazów. Także bardzo polecam wędrówki z Pawłem Muratowym, kiedyś pamiętam, wymyśliliśmy nawet taki pomysł, żeby jeść takimi jego tropami, żeby odkrywać, jak te miejsca wyglądają po 100, 110 latach od czasu, gdy on napisał te książki. No, pewno też nie... Znowu osobą, która niesie zupełnie inny klimat opowieści, to jest Ewa Bieńkaska. Ewa Bieńkaska, w której to taka dygresja, napisa napisała taką książkę o Wenecji, w Kamienie Wenecji, tam jakiś taki tytuł coś w tym stylu. I to jest jedna, jedna z książek, które od lat chce kupić, a nigdzie nie mogę nie mogę odnaleźć. To jest książka, która po prostu yy, no gdzieś yy, jest tak, tak rozchwytywana, że nie znam drugiej takiej książki, yy, która, która nie byłaby dostępna dla, dla na żadnych, nie wiem, portalach, na żadnych, na żadnych aukcjach, na żadnych Allegro. Także jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę znaleźć cudowną książkę o Wenecji, to po, polecam, żeby a poza tym no, by, by, jakby, no, to, to polecam właśnie poszukać Kamienie Wenecji Bieńkowskiej, ale na szczęście, poza tą książką o Kamienie Wenecji, ona dużo napisała innych książek, między innymi yy, dla mnie cudowne historie związane z Florencją. To jest tytuł bardzo proste historie fl florenckie, gdzie szczególnie jeden rozdział, uwielbiam go czytać, y taki bardzo techniczny, mianowicie. On opisuje y powódź. Powódź, która miała miejsce ponad 50 lat temu we Florencji, która zalała mnóstwo, mnóstwo, olbrzymią część miasta i to zalała taką strętną wodą zmieszaną z, z odpadami chemicznymi, z paliwem, z ropą, zalepiła to wszystko, ale między nimi zalała mnóstwo dzieł sztuki. I ona pisuje ten dramat, tą historię odzyskiwania tych druków, tych obrazów i w ogóle dramat mieszkańców we Florencji i przyznaje, że musiałeś sobie z tą książką na Santa Maria novella i czytać, i jakby mieć w oczach, gdzie ta, ta woda wylewała, co się działo, co, po, co pożerał ten żywioł, a z drugiej strony co wydarzało się wtedy dla naszej kultury, dla naszej cywilizacji, co mogło wtedy zginąć lub zaginąć, a z drugiej strony, jaka była wielka mobilizacja świata, żeby później odzyskiwać te rzeczy. Nie, niezwykła opowieść, bardzo taka sugestywna, ale też, no, miałem tylko przy Herbercie mówić o jednej książce, ale nie, nie, nie będę w stanie, można powiedzieć też, że ciekawą historią związaną z Bieńkowską jest jej Rzym. Napisała taką książeczkę, Spacery po Rzymie, i ona, będąc w Rzymie, odbyła kilka spacerów. My kiedyś z Azolą zrobiliśmy taką akcję, że właśnie odtworzyliśmy te spacery ścieżkami, wchodziliśmy do kościołów, do katakub, do, do różnych miejsc, gdzie, gdzie czytaliśmy te fragmenty i te opowieści. I znowu takie zestawienie, jak wyglądało wtedy, kiedy ona tam była, w latach 60. czy 70 kto sprzedawał bilet, jak to się działo, sympatyczne babcie, które, które zajmowały się, opiekowały pewnymi tam urokliwymi miejscami w kościołach. Jak to się dzieje teraz, ale generalnie co jest najciekawsze, sedno jest ciągle to samo. Pewne sakrum pewnych miejsc, pewna tajemniczość, którą Bieńkowska z taką precyzją opisuje jest, jest zachowana. Także polecam bardzo Ewę Bieńkowską, szczególnie jeżeli chodzi o Florencję, jeżeli chodzi o Rzym. No i oczywiście, jeżeli chodzi o wspomnianą na samym początku Wen Wenecję. No, ale no, jeżeli tak sobie, sobie rozmawiam jeszcze o tych polskich autorach, to, to znowu yy, kimś, kto otworzył dla mnie znowu podwoje malarstwa jeszcze szerzej, to niezwykle niezwykła popularyzatorka opowieści o malarstwie, wiedzę o malarstwie, wiedzę o malarzach, Pani Bożena Fabiani pierwszą jej książką, którą przeczytałem było o sztuce. Okazało się, że później tych gawęd o sztuce napisała dużo więcej. I są teraz takie różne sekwencje. Można kupić książkę z wyborem ich według najciekawszych gawęd Ja uważam, że wszystkie gawędy są pasjonujące. Poświęciła specjalną książkę Wędrówek po Rzymie. Poświęciła według takiego fajnego klucza na przykład historia, w ogóle, w, 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 historia Jezusa i w ogóle zbawienia. Stary Testament, Nowy Testament w obrazach, moim zdaniem w ogóle katechezę można by przełożyć na opowieści o jej obrazach i, i wydaje nam się, że to byłaby jedna z piękniejszych lekcji kultury i religii zarazem, jaka, jaką moglibyśmy sobie chyba y, tu przygotować. Ja, ja, ja przyznaję, że na przykład nie kocham włoskiego baroku, ale gdy właśnie pani Fabiani opisuje barokowy Rzym uzasadnia, dlaczego on taki jest, jaki on był, co w nim się działo, jej historię o Caravaggio, jego osobowości, jego obrazach, to przyznaję, że to była chyba jedna z pierwszych jedynych na razie osób, która mnie zdołała do tego baroku w jakiś sposób przekonać. A to też jest cudowne, że ktoś za pomocą słowa książki przekonuje, może przekonać nas do czegoś, tylko wydaje nam się, że nie lubimy, a jednak odnajduje jakiś sposób, żeby nas zanęcić, jakby nam pokazać jakby tak, tak powiedzieć, zauroczyć tym barokiem, który wydaje się, że z jakichś powodów do tej pory na przykład przeze mnie był nie za bardzo lubiany. Także Bo Bo Bożena Fabiani, tak naprawdę Bożena, ja napisałem w tym spisie Bożena Fabiani o sztuca, tak naprawdę cokolwiek nam się wstuka o Bożenie Fabiani, co napisała Bożena Fabiani o od, od takiej sztuki polskiej od, od, i w ogóle od kultury w, w czasów właśnie Jagiellonów, Wazów, po po różne historie włoskie. Wszystko to naprawdę jest pasjonujące. Ja do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś znalazłem w jakiejś biblioteczce, ktoś na przykład w jakiejś książki, takie no, przyznaję książki, które tam niektóre no, nadawały się po prostu do pieca, a wśród nich taką malutką książeczkę dotyczącą wykopalisk w Pompejach. Ja pamiętam, i ta książka to jest taka format taki o pół zeszytu, ale ja pamiętam, i tak troszeczkę ją zlekceważyłem, bo to tak wyglądało taki, 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 jak taki wydany jakby przy, przewodniczek trochę własną metodą, ale jak ja zacząłem czytać, co Fabiani, Pani Fabiani pisze o Pompejach, jak to, to przyznaję, że później zorganizowaliśmy taką wyprawę i ze dwie czy trzy godziny chodziliśmy właśnie po tych wykopaliskach dzięki jej opowieści. Dzięki tej opowieści, wchodząc w te domy, przeżywając to, jak one żyły, co tam się działo, no, przyznaję, że, że coś bajecznego. No dobrze, zostawmy już panią Bożenę Fabiani w spokoju, bo, yy, bo, 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 bo że tak powiem opowieść idzie, a przecież tu jeszcze troszkę tych autorów zostało. I teraz yy, też dużo o sztuce można się dowiedzieć poprzez wspomnienia. Takim przykładem może być Jarosław Iwaszkiewicz i podróże do Włoch. One są o tyle ciekawe, że też on zaczął je w okresie międzywojennym. Jednym z ciekawszych fragmentów dla mnie było to, jak on wspomina swoją wizytę w San Gimignano. Um, opowieści o odwiedzeniu, zdaje się, fresków Giardini, i oglądania tychże fresków, ale bardzo ciekawe jest to, że on przy tej okazji mieszkając w San Gimignano, zaprzyjaźniając się z jakimiś tam sympatycznymi młodymi chłopcami, yy, opisuje taką, taką, taką cudowną realność tego San Gimignano i jego trochę taką wtedy jeszcze zaściankowość. Przecież to było biedne, opuszczone miasteczko, do którego mało kto zaglądał poza, poza ludźmi zajmujący się kulturą, a dzisiaj ten ten macham, ten toskański Manhattan jest jakby takim punktem żelaznym w odwiedzinach każdej jakiejś takiej wycieczki turystycznej z jakiegokolwiek końca świata, która chce zobaczyć te pozostałości wysokich wież. A on tam był wtedy, kiedy jeszcze to miasto jakby nie było popularne. Było jakby takie zastygłe trochę w takiej swojej biedzie która to zresztą pomogła jakby temu miastu przetrwać tak jak ono wyglądało. Pewnie gdyby było bogatsze to wie, że dawno byłoby rozebrane a miasto wyglądałoby może schludniej ale nie miało dla nas by tego uroku co dzisiaj. Także zapraszam bardzo do podróży w Włoch Jarosław Iwaszkiewicza. Słuchajcie, też są takie książki, które mogą mogą, mogą trochę większe gabaryty, są większymi przedsięwzięciami. Dla mnie taką książką yy, była Siena Chłędowskiego i początkowo bardzo trudno byłoby mi się do niej zabrać, ponieważ zacząłem 400 stron prawie o, jakich, o jednej miejscowości. Na szczęście Siena zawsze mnie tak fascynowała, że jak znalazłem tą książkę, to zafascynowałem się. Jest o Sienie prawie, prawie 400 stron i przeczytałem tą książkę, ale tam Chłędowski znowu, który językiem sprzed jeszcze, no to już taki, no tak podobnie jak Muratów, sprzed 110, 120 lat Opisuje, opisuje w sposób pasjonujący Sienę. Każdy jej aspekt, ale też bardzo ciekawie opisuje te dzieła malarskie, które tam powstawały. O maeście, o tym, jak maesta została wprowadzona do miasta, jak przeżywali tą maęstę, a w ogóle jej pojawienie się, tego ołtarza mieszkańcy, jak ją celebrowali jej wejście. No, o całym malarstwie w ogóle sieneńskim. Prze, 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 przecie, przeciekawa, przeciekawa książka, ale chciałbym zaproponować też przy okazji Chłandowskiego inną jego książkę, bo on w ogóle pisał bardzo dużo o takim włoskim baroku, ale we Ferrarze. Dwór Ferrarze. A to jest szczególnie przez to ciekawe, że Ferrari takie, jak widział Chłędowski już nie zobaczymy. Ferrara była zniszczona nieprawdopodobnie w czasie II wojny światowej z racji tego, że tam niedaleko były różne instalacje związane z rafineriami. Z których korzystali Niemcy, w związku z tym alianci zbombardowali Ferrare doszczętnie. No, Można sobie o tym trochę poczytać w sposób taki półgroteskowy w paragrafie 22. Ale, ale właśnie Ferrari już taki nie ma. Powstała jakby jej, jej namiastki. Ale jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak da Ferrara, jak piękna była, jak bogata była, ile co w sobie niosła i co się dzieje, gdy. Ferrara przestała istnieć, to proszę zajrzyjcie sobie w dwór Ferrarze yy, yy, Huen, yy, naszego, naszego Kazimierza Chłennowskiego, niezwykłego specjalisty od tych czasów i od tych miejsc yy, i może tak, taką, taką wędrówkę po miejscach, których już nie ma, po, po zabytkach, których już nie ma, domach, których już nie ma. No tak trochę może dla Widbicieli i koneserów, ale mi się wydaje, że warto. Jest oczywiście poza tymi książkami, które tu wymieniałem, które mają taki charakter bardzo osobisty, które są pisane jako eseje, jako reportaże, jako analizy pewnych wierszy, pewnych miejsc, przepraszam bardzo. Są książki, które, które, które są takimi, nazwijmy to, totalnymi, takie podrącznikowate. Ale, ale nawet podręcznik może być ciekawie napisany. Dzisiaj pamiętam może nie z dziedziny sztuki, ale taką taką mam trochę dygresję. Kiedy ja miałem się uczyć biologii ten podręcznik w liceum w biologii bardzo, bardzo słabo szedł. Ja pamiętam, że poszedłem do kogoś z moich przyjaciół, który miał w domu biologię Willego. I ta biologa Willego, to był taki duży bryk, ale w jednej książce. Ja sobie pomyślałem amerykański nauczyciel napisał biologię. Zobaczymy, jak on będzie pisał o tym, o czym mamy opisane w podręczniku. Ja do dzisiaj nie wiem, czy to było napisane dużo lepiej, czy gorzej, ale generalnie było napisane tak, że mi to dużo lepiej weszło. A zafascynowałem się Willem. Ja przeczytałem prawie całą jego biologię. Nie mogłem przebrnąć przez podręcznik do biologii, który był dla licealistów, pisany w miarę jakimś, wydaje mi się, językiem, gdzie autorzy starali się pisać zrozumiale, ale akurat Willem niesamowicie mi jakby podszedł i dzięki temu zdałem to, co miałem zdać z tej nieszczęsnej biologii. Ale i w, i, i w opowieściach o sztuce mamy szczęście, że mamy dwóch takich autorów, moim zdaniem przynajmniej. No ja, ja poczytałem sobie dwóch, pewnie jest ich dużo więcej, yy, których jako podręczniki mogę czytać i czytać ich nieustannie, czytać ich jak książkę. Zacznę od polskiego, to znaczy Jan Białostocki, jego Sztuka cenniejsza niż złoto”. I opowieść o całej historii sztuki, nie tylko malarstwa, ale w ogóle sztuki, Te, tam dotyczy i rzeźbi, i architektury, ale naprawdę niezwykle ciekawie napisana historia, trendów w sztuce, związków między sobą, historii malarzy. Piękna pozycja, i radość jest, że, że, że to jest polska pozycja. A co do takiego światowego, um, światowego bryka którego wszyscy, mam wrażenie, zajmujący się sztuką czy czytają, to jest Ernst Gombrich i jego o sztuce. Gombrich, Gombrich, róż, różnie tam przyznaję, w, w, słyszałem, jak się czyta jego nazwisko, ale generalnie dzisiaj pamiętam, że jeszcze w latach 90., gdy pracowałem w szkole w Warszawie, to się taką przemiło panią sekretarkę, która miała kontakty w księgarniach. Jeszcze wtedy, nie zawsze, na początku lat 90., można było kupić, dostać każdą książkę. I ona właśnie powiedziała, że ma o sztuce Gombricha. I może mi tą książkę tam dostarczyć z tej księgarni. Oczywiście tam odliczyłem pieniądze i to był mój pierwszy egzemplarz o sztuce Kąbricha, który dostałem dzięki naszej pani z sekretariatu w, w Szkole Napawsińskiej. Także na dzisiaj, jakby, cieszę się tą książką i tym wydaniem mam ją do dzisiaj. I też pasjonująco napisana, ciekawa, można z nią zwiedzać. Tylko są to bardziej ta i sztuka cenniejsza niż złoto i o sztuce goblicha są to takie duże gabaryty, więc jeżeli ktoś planuje raczej z plecakiem, to nie polecam, ale jeżeli już jedziemy samochodem, spokojnie można wsiąść. Są oczywiście książki, które, które są takie tworzone po to, żeby ktoś szybko się nauczył, czy poznał hi historię sztuki. Jest taka książka Jesse'ego Branta wildera takiego nazwijmy to... Clarksona, jeżeli chodzi o opowieści o, o, o sztuce, że ma być taki dowcipny, sprytny i wesoły i faktycznie tego opowieść jest ciekawa. Historia sztuki dla bystrzaków została to tak wydane. Choć ja przyznaję, że mam to i nie wiem, może ja za bardzo zakochałem się w tych takich esejach, trochę rozwlekłych, trochę takich poetyckich. Także historia sztuki dla bystrzaków z jednej strony jest fajna i atrakcyjna, jak ją zaczynam czytać, ale nie potrafię jej przeczytać całej. Yy, tu yy, za bardzo tęsknię za Muratowem, za, za, za Herbertem, za, za panią Fabiani, czy, yy, czy za panią Ewą Bieńkowską, czy Łysiakiem, żeby tak oddać się tej pozycji, ale myślę, że dla młodych ludzi, jeżeli jacyś rodzice szukają takich książki ciekawej o sztuce dla nastolatków, to się też, że to mogłoby być bardzo ciekawe. Są też takie y, serie wydawnicze, które są nawet niedrogie, można kupić na Allegro, które też pomagają w zwiedzaniu pewnych miejsc. Rzeczpospolita tu się specjalizuje w tym i wydała takie, takie serie, seria y, klasycy sztuki, na przykład, nie wiem, tam Vermeera, różnych no, jednych no, bardzo ciekawych i fajnych y, malarzy, można takie monografii ich kupić na Allegro to jest dzisiaj, można kupić nim po 10 zł jak, jak chce się mieć jakiś fajny materiał, jakiś malarza no to generalnie to jest bardzo fajne albo też kluczem muzeów bo też te, te, nasza Rzeczpospolita wydała taką serię Wielkie Muzea ja bardzo lubię Gemelt Galerii w Berlinie i właśnie z tą książeczką byłem sobie odwiedzając kiedyś Muzeum, muzeum Berlińskie. Ono też wprowadzają w to dlaczego, kiedy, w jaki sposób podało w dane muzeum i też sugeruje co uważaliby za najistotniejsze do, jest do obejrzenia w tym muzeum według ich jakiegoś tam klucza. Yy książkami, książki, której nie wymieniłem jeszcze do tej pory, a która jest dla mnie jakby bardzo ważna, jeżeli chodzi o podróże i jeżeli chodzi o Włochy, a także Londyn, to jest Pan Wojciech Karpiński. To Wojciech Karpiński napisał też taką książkę z podróży do Włoch, w której na przykład ja dzisiaj pamiętam, jak opisał, jak jest, jak się wchodzi do katedry w Sienie, to jest taki rodzaj sali, kaplicy, pinakoteki można to nazwać, gdzie jest opisana historia jednego z papieżów. I Karpiński opisuje ten obraz w, takim, one są w formie nawet takich fresków, fresku po fresku opowiadającym, jaka to jest historia tego papieża, który później, później jest ciekawy, bo ten papież, jako że urodził się w, w Piędzie, to później jakby bardzo tak zadbał o o to miasteczko i, i, i je tak bardzo ładnie wyszykował, że można sobie później tam pojechać, ale generalnie Karpiński powoduje, że można sobie wejść z tym jego esejem do do tego pomieszczenia z tymi obrazami poświęconym papie, papieżowi Piusowi, chyba, nie wiem, szóstemu, już nie pamiętam któremu, i, i delektować się i tą opowieścią, i tą historią i jakby wpatrywać się w poszczególne sceny, taki komiks sprzed 300 czy 400 lat. To w przypadku, nie wiem, wypraw z dziećmi, a nawet dla dorosłych jest, jest taką ciekawą formą. Po prostu dostrzec i dopatrzeć szczegółów, które są istotne dla przebiegu całej historii, dla takiej narracji dotyczącej całej opowieści. Także Wojciecha bardzo, bardzo polecam. Z takich jeszcze rzeczy, które opisywałem już teraz właśnie, podziwiłem się niedawno na portalu Edukacja Można Inaczej, to znaczy o spotkaniu z obrazem Droga Krzyżowa w Wiedniu, ale, poprzez, ale gdzie, gdzie bardzo duże znaczenie dla mnie miało przeczytanie książki Młyni Krzyż, która jest napisana przez dwóch aktorów, autorów Michaela Francisza Gibsona, który pisze arcyciekawy esej dotyczący obrazu Petera Bruegla, Droga Krzyżowa, a Lech Majewski z kolei w rozmowie z Lechem Majewskim jest jakby odtwarzana cała historia jak i jego idei zrobienia filmu o tym obrazie, który powstał i który można obejrzeć. Więc Młynik Krzyż znowu jest taką, taką, taką zabawą jakby i formą, i obrazem, i dociekaniem, co tam w zasadzie jest pokazane, y, który pokazał jakby taką wie, 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 wieloperspektywę tego obrazu, a jednocześnie pokazuje, co możemy zrobić z nimi dzisiaj. Może nie każdy od razu zrobi film z obrazu, ale na przykład tam kiedyś na jakichś rekolekcjach my z gimnazjalistami na, zainspirowani i, i tym obrazem, i, i, i tym filmem, i, i, i tym Esejem, zrobiliśmy diaporamę, która miała w jakiś sposób y, w jakiś sposób być też taką improwizacją na temat tego obrazu mam nadzieję, że te opowieści ta, ta opowieść o, o książkach o sztuce, które pomagały mi przyglądać się sztuce, rozumieć sztuce, sztukę dla kogoś zesłuchających będzie jakąś pomocą może będzie jakąś wskazówką, albo może być jakimś takim super przewodnikiem ona ma jeszcze jeden plus że można odwiedzać te wszystkie galerie nie ruszając się czasami z miejsca. Czasami czytanie, wyobrażanie sobie tych obrazów, marzenie o pojechaniu i zobaczenie ich może być równie cenne, jak, jak, jak rzeczywiste zrealizowanie tego marzenia. Także to byłoby chyba na tyle. Bardzo wszystkich chciałem zachęcić do czytania o obrazach, ale przede wszystkim do oglądania obrazów. Nadzieję, mam nadzieję, że te książki pomogą zrozumieć ci, cieszyć się, zrozumieć artystów, zrozumieć ludzi. Ja przyznaję też, jakby tak dodając na końcu, że mi bardzo pomaga w oglądaniu obrazów, poznawanie historii ludzi, którzy je malowali. I książka pozwala na to, bo dostarcza wielu historii, które potrafią pomóc w zrozumieniu, dlaczego ktoś malował tak, a nie inaczej, dlaczego robił to, co robił. Albo zrozumieć pewna rozpacz, albo rozdźwięk, który się krył między tym, co ktoś malował, a tym, jak wyglądało jego życie. Także bardzo zachęcam do czytania. Dziękuję za, dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jak zwykle żegnam się razem, razem z Olą, Ola i Marcin Sewicy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zapraszam na portal Edukacja Można Inaczej. Dziękujemy bardzo. Ola i Marcin. Do zobaczenia.